0: 日本で唯一の特定危険指定暴力団である駆動会。指定暴力団の中でも随一の危険性を持つ駆動会とは一体どのような組織なのでしょうか今回はその勢力と起こした事件についてまとめていきます。駆動会の始まりは賭博組織で、当時は駆動組と名乗っていました。そうして組織された駆動組は激しい抗争や統合を繰り返しながら勢力を拡大していき、1992年に指定暴力団となったようです。そして、それから7年後の1999年に現在の名である工藤会となっています。その後、2012年に特定危険指定暴力団の認定をされたようです。そんな工藤会の活動地域は福岡県を中心に山口県、長崎県と広がり、東京と千葉にも事務所が存在していることが確認されました。2019年時点での構成員は約280人、準構成員は約300人だとされています。ですが、逮捕される構成員が後を絶たないことから全体のうちのかなりの割合が服役もしくは交流中の状態にあるそうです。そのことからも工藤会がいかに危険な組織なのかということが伺い知れます。実際、工藤会は敵対する暴力団以外にも一般市民を襲撃することでも有名です。ここからはそうした事例を見ていきましょう。1988年1月、工藤会構成員が健康レジャー施設に殺虫剤を投げ込むという事件を起こしました。これによって宿泊客を含む151人が病院で手当てを受けています。工藤会はこの1ヶ月前にも同施設を訪れ、駐車場に停めてあった39台の車に塗装剥離剤をかけていました。この事件の2ヶ月後である同年3月、一部の構成員が中華人民共和国在福岡総領事館に向かって散弾銃を発砲しています。そして、その数日後には過去に福岡県警で暴力団の担当をしていた警部の家にガソリンを撒き散らした上で火をつけるという事件を起こしました。それから、6年後の1994年に工藤会は19件もの連続発砲事件を起こしています。この時銃撃の対象となったのはパチンコ店や区役所出張所などでした。工藤会は以前から中国人による犯罪の排除を掲げており、1990年代の後半からは北九州市内で中国人が営業している店を徹底的に潰していっていますこれによってその地域から中国人経営の風俗店やスナックなどは姿を消しました工藤会の危険性は2000年代に入ってもとどまることを知りません1999年の下関市長選で安倍晋三さんが支援した候補の選挙運動に協力した不動産ブローカーとして知られる建設土木会社社長の小山彩地という人物がその報酬として500万円を要求していましたこれを受けて安倍さんの秘書が300万円を工面したものの残りの200万円については拒否されてしまいますこれを受けた小山は安倍さんに対して恨みを持ち以前から信仰のあった工藤会高野組組長に報復を依頼しました彼からの依頼を受けた鷹野組組長は組員である池田敏彦に報復を指示しますこうして実行役となった池田は2000年6月から8月にかけて安倍さんの自宅や後援会事務所などに火炎瓶を投げ込みましたこの犯行によって安倍さんの自宅の倉庫や乗用車3台などが全反焼するといった被害が出ています事件後犯行に関与した3人は順々に逮捕されていきましたそして事件から7年後の2007年3月9日福岡地裁は犯行を指示した高野に懲役20年報復を依頼した小山には懲役13年、実行犯の池田に懲役12年をそれぞれ言い渡しています。工藤会は2000年に別の犯行にも手を染めています。安倍晋三、宅火炎便等的事件から2ヶ月後の10月、工藤会構成員は暴力団関係者のプレーを断ったゴルフ場支配人を襲撃するという事件を起こしました。さらに翌年2月には暴力団事務所の撤去運動をしていた商店に車で突っ込み、12月には暴力団追放を公約に掲げて当選した仲間市長を講演していた市議を襲撃しています。そしてその8ヶ月後には工藤会構成員が小倉北区の警察官舎に止めてあった乗用車に手製爆弾を仕掛けるという犯行に及びました。ここまでの事件だけでも工藤会の構戦的な姿勢は十分にわかりますが、2003年に同組織はさらにその危険性を印象づける事件を起こしています。8月18日、暴力団追放運動を主導する人物が経営するクラブであるクラブボールドは通常通りに営業を続けていましたボールドは夜の社交場として知られる高級クラブだったようです開店直後の20時頃客と店員合わせて30人ほどの人がいたボールドに突如として黒いフルフェイスのヘルメットをかぶった黒ずくめの男が現れましたこの男というのが工藤会中島組組員の木戸信吾だったのですそんな木戸の手には手榴弾が握られていました明らかにおかしな見た目をしていた彼の姿を目にした男性スタッフは即座に静止させようと向かっていきます。しかし、木戸はその手を振り切って進んでいきました。そして約30人がいるホールに向かって安全ピンを抜いた手榴弾を投げつけたのです。宙を舞った手榴弾はホステスの頭に直撃しました。そしてそのまま跳ね返り、トイレの方へと転がっていったそうです。なおも転がり続ける手榴弾でしたが、間もなくして爆破までの猶予である延期時間が終わりを迎えました。そうして手榴弾は爆発を起こしたのです。これによって便器は粉々に砕け散り、その場に居合わせた11人の人々が火傷などの怪我を負いました。犯行後、木戸は現場からの逃走を図ります。しかし、怪我を負わなかった従業員がそれをさせまいと彼に掴かみかかりました。木戸はそれをも振り切ろうとしましたが、店を出たところで取り押さえられたようです。ただし、そこで彼は諦めていませんでした。何とかしてこの状態から抜け出そうと暴れ続けます。ですが、しばらくすると木戸の抵抗する力はなくなります。押さえつけられている中で木戸は窒息死してしまったそうなのです。その後、福岡県警は本県を市民に対するテロ行為であると断言し、工藤会は超えてはならない一線を越えたとの声明を発表しました。その上で工藤会に対する一斉捜索を開始していますしかしこれで工藤会の勢いが収まることはありませんでしたそれどころか市民への襲撃事件はどんどんエスカレートしていきます北九州市も軸に出店した経営者に対して工藤会構成員が7000万円余りの未かじめ料を要求したところから事件は始まりましたこれに対して経営者側は支払いを拒んだようですすると工藤会側は激怒し2009年10月31日夜に火炎瓶などを使用してパチンコ店を襲撃しましたこの事件の翌年である2010年に工藤会が新たな事務所を設置したのですが当然ながら近隣住民はこれに反発事務所の撤去を求める活動を開始しますこうした運動に激怒した工藤会は3月15日深夜に撤去活動を進めている自治総連合会役員の男性宅を襲撃しましたさらにこの事件から1ヶ月も経っていない4月6日、今度はサイブガスの関連会社が入居している建物に5発以上の弾丸が打ち込まれるという事件が発生します。当時、サイブガスが北九州市内での大型事業を計画していました。その計画の中で暴力団排除活動を進めている大手ゼネコンが工事を受注できないようにするために工藤会が動いたものだとされています。これだけ襲撃を繰り返しているということもあり、駆動会の周辺ではかなりの量の武器も出回っているようです2011年には福岡市西区内のマンションの一室で拳銃やサブマシンガンライフルなどといった銃火器が14丁発見されましたそしてこの部屋を管理していた人物が工藤会関係者の男だったため実際には組織の武器庫だったと見られたようですしかし本件において起訴された男は密売目的の所持であったと証言しており工藤会の関与が認められることはありませんでしたそんな中、翌2012年にも工藤会関係者が管理していた倉庫でオートマチックピストルやロケットランチャーなどが発見されています。これらの事件が全て日本で起こっていることだというのだから衝撃です。同じ年、工藤会トップの野村悟が自身が受けた美容整形外科手術の術後状態に不満を持ち、その報復として配下の男に看護師の襲撃を指示したとされています。これが構成員に通達され、11月頃から美容整形クリニック周辺の監視が始まりました。そして彼らは報復の的とされた看護師の自宅を特定しています。そのようにして着々と準備は進められて行き、2013年1月28日の夜に計画は実行へと移されました。こうして看護師の女性は博多区の路上で襲われてしまったのです。これによって彼女は全治3週間の怪我を負いました。これらの事件によって、工藤会が一般市民にも容赦なく攻撃を仕掛ける組織だということは完全に認識されていますそのため報復を恐れた証言者が裁判の中で証言を拒否するという異例の事態が生まれたのですこのような状況を深刻に捉えた福岡県警は2014年9月11日に工藤会壊滅作戦に着手しましたまた同じ年に工藤会はアメリカ合衆国財務省の金融制裁対象となっていますその結果駆動会はどんどんん締め付けられていきましたさらに多くの逮捕者も出していたことから活動範囲も狭まっていきますそうすると末端の組員は食いぶちを失いホームレスのような状態になっている構成員もいるようですまた北九州市小倉北区にあった総本部は固定資産税の滞納を理由に2018年12月に差し押さえられることとなりましたその後総本部は解体され残った跡地は暴力追放運動推進センターに売却されることが決まったようです。なお、売却代金である1億円のうち、解体費など6000万円を差し引いた残り4000万円は、工藤会構成員が関与したとされている事件の賠償に充てられることとなっています。総本部売却後の2020年6月3日、福岡県公安委員会は北九州市内にある二代目八坂組事務所を工藤会の新たな活動拠点として工事しました。いかがでしたでしょうか北九州地区最大の暴力団組織であり唯一の特定危険指定暴力団でもある工藤会その危険性は計り知れませんそれではご視聴ありがとうございました